0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Esta tarde de martes gozamos de una pequeña tregua de las condiciones frías que nos han acompañado durante el inicio de este año, pero los residentes del Condado Harris están viviendo literalmente bajo el crecimiento exponencial de los casos de contagio de COVID-19. Y por esa razón, las autoridades aseguran mantenerse en alerta ante la peligrosidad de la situación y evitar en su momento complicaciones para el nivel de atención médica. Daisy Ríos nos pone al tanto.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es precisamente este incremento exponencial de cinco veces más la cifra que se había registrado a principios del mes de diciembre, lo que tiene muy preocupados y en alerta a las autoridades. A principios de diciembre del 2021, el índice de positividad apenas alcanzaba el 5%. Ahora esta cifra está en el 27% y constantemente cambiando. Estos casos no incluyen la ciudad de Houston. El nivel de riesgo actual es naranja. Nuestros indicadores. Um, hay, hay... Tres que están en, en rojo y uno que sigue en naranja. El que sigue en naranja es el de las hospitalizaciones. Un 12% de las hospitalizaciones son casos de COVID-19. Al llegar al 20% ya se subirá a nivel rojo. La jueza asegura que dentro de todo lo malo, las hospitalizaciones se mantienen. Los casos están, han crecido de una manera exponencial, eh, ya casi que ni caben en la gráfica. La, las buenas noticias es que las hospitalizaciones sí han subido, pero no han subido tanto como ha sucedido en, en olas anteriores del virus. Mencionó también que tienen lo necesario para enfrentar esta crisis de salud y que esperan más recursos. Vamos a recibir unos 900 trabajadores hospitalarios en las próximas semanas para nuestra región ya que varios trabajadores, enfermeros, médicos están enfermos, han tenido que salir y finalmente eh, hoy hay una propuesta, alrededor de un millón de dólares para probar eh, pruebas, para que el condado Harris le ofrezca pruebas a nuestras escuelas, pruebas rápidas para que los niños que tengan síntomas y hayan quedado en contacto con alguien con COVID puedan hacerse la prueba. Las pruebas de detección se hacen en distintos sitios del condado Harris y se tiene suficiente capacidad. Ahora mismo se pueden realizar hasta 3.250 pruebas al día.
0: así se recomienda que las personas hagan una cita antes de acudir a estos centros para hacerse pruebas. Eh, pueden llamar al 832-927-7575 para ver en dónde pueden realizarse una prueba o si necesitan vacunarse, no necesitan hacer una prueba para ir a vacunarse. Y es el número eh, a marcar para saber cuál es el sitio más cercano, es el 832-927-8787.
2: Si usted necesita obtener más detalles, más información para hacer una cita y realizarse el examen de detección de coronavirus, visite el sitio readyharris.org y también descargue la aplicación de Noticias 45. reporto para Noticias 45, Daisy Ríos. Mientras tanto, el panorama en Galveston
0: luce de la siguiente manera. Según nos informa el Departamento de Salud de la ciudad, se han reportado 734 nuevos casos y 59 personas recuperadas. Ratifican una vez más que la recomendación para la comunidad es vacunarse si es que aún no lo han hecho, además de hacerse la prueba de detección y quedarse en casa si se enferma. También el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, entre otras medidas de salubridad.
1: Y también los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se dieron a conocer sus nuevos protocolos de cuidado y vacunación para quienes han utilizado las dos dosis de la vacuna Pfizer. Entre otros puntos, es importante que quienes ya recibieron dos dosis se apliquen el refuerzo cinco meses después y no seis meses después como estaba previsto. No hay ningún cambio para quienes recibieron dosis de Moderna o de Johnson Johnson. Y también estos mismos centros de control y prevención de enfermedades han recomendado a los padres de familia que los menores de entre 5 y 11 años de edad reciban su dosis de refuerzo 28 días después de la segunda vacuna de Pfizer. Las nuevas disposiciones fueron dadas a conocer hoy cuando el país registra hasta un millón de nuevos contagios diariamente.
0: Y precisamente si usted está con intenciones de vacunar a sus hijos contra el coronavirus, preste mucha atención porque le vamos a decir dónde podrá hacerlo durante los próximos días. Y es que el Hospital de los Niños de Texas en alianza con la ciudad de Houston abrirá una clínica de vacunación en el centro de convenciones Georgia Brown. Esto será el próximo viernes 7 de enero de 12 del mediodía a 8 de la noche en el nivel 1. El lugar ha sido transformado para que sea una experiencia agradable para los niños, incluyendo también juguetes y libros de colorear. No se necesita cita, pero en lo posible solicite un turno previamente en la página web de TexasChildren.org, diagonal COVID-19 Information.
1: Y un nuevo estudio sugiere que las personas con problemas de inmunodeficiencia podrían presentar casos más severos de coronavirus, incluso si están completamente vacunados y con dosis de refuerzo. Daniel Tucho habló con un especialista que informa si este grupo de personas podría recibir hasta una cuarta dosis de la vacuna. Adelante, Daniel.
3: La gente que tiene problemas inmunológicos, están a mucho alto riesgo de meterse en problemas uh, serios. Los resultados del estudio son claros
4: y contundentes. Si tienes un sistema inmune bajo, debes tomar hoy más que nunca precauciones para evitar contagiarte de coronavirus, sobre todo con la amenaza de la variante Omicron.
3: El COVID te baja tu sistema inmunológico, entonces alguien que ya lo tiene bajo para empezar pues es obviamente un candidato para pescar todo tipo de infecciones que los pueden meter en problemas, no nada más el COVID como tal, sino las infecciones asociadas, infecciones secundarias que pueden tener.
4: Es precisamente lo que arrojó un estudio de la Universidad Johns Hopkins, que muestra que las personas con problemas crónicos como diabetes, hipertensión, presión alta, entre otras, son doblemente más propensas de sufrir complicaciones por el COVID pese a haber recibido las tres dosis de la vacuna.
3: Y aunque el Omicron es mucho más ligero que las otras variantes, en gente que tienen algún tipo de compromiso por las enfermedades crónicas, les puede costar la vida. El
4: estudio dice que estas personas deben seguir usando mascarillas pese a haber completado su dosis completa de vacunación. También deben seguir manteniendo esos seis pies de distancia. No deben de irse de viaje ni asistir a lugares concurridos. Por ahora no se sabe si es que se les aplicará una cuarta dosis como ya se viene haciendo en otros países.
3: En los Estados Unidos se dan las dos vacunas más el booster. Pero hay otros países, por ejemplo, en Israel, ahorita a la gente que tiene enfermedades crónicas, a los profesionales de salud y a la gente mayor de 60 años, se le está dando una cuarta uh, dosis.
4: Es un problema que afecta a 11% de hispanos aquí en Texas. Y este es un problema que afecta mucho a nuestra comunidad, sobre todo el tema no de la diabetes, eh, ¿Qué tiene que saber nuestra, nuestra audiencia?
3: Desafortunadamente la cultura hispanoamericana eh, está llena de gente que tiene diabetes, tiene hipertensión y eso los hace que sean magnetos para el COVID. Entonces, ¿qué puedes hacer? Vivir una, una vida saludable. Cualquier problema médico que tienes va a traerte ese, ese coronavirus. El
4: doctor Barón agregó que lo mejor por ahora es controlar ese problema que tienen para que el riesgo sea menor. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
5: Vaya pensando en una buena rutina de ejercicios para practicarla al exterior, ya que ir al gimnasio no es una buena opción durante este mes. Le decimos por qué. Y le explicamos cómo y dónde puede desechar su árbol
0: natural de Navidad de la forma apropiada. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y tome muy en cuenta lo siguiente porque continúan las cancelaciones de vuelo a diestra y siniestra como parte de las afectaciones por el surgimiento de casos de la variante Omicron del COVID-19. Tan solo hoy en el aeropuerto Intercontinental Bush se registraron un total de 69 cancelaciones, tanto de vuelos nacionales como internacionales. Por su parte, el aeropuerto Hobby registró un total de 42 retrasos y 27 cancelaciones. Así que se sugiere a todos los pasajeros reconfirmar sus horarios y fechas de salida con sus respectivas aerolíneas. Y con el año nuevo, ya es una tradición que entre la lista de propósitos hay que hacer ejercicio. Pero con la acelerada propagación de la variante Omicron, es posible que su ida al gimnasio no sea, al menos en este momento, la mejor idea. Marlene Guzmán averigó cuál es la recomendación de los expertos médicos. Adelante Marlene
5: a cargar con el equipo y llevarlo a su parque favorito o bien al patio de su casa o también hacer un espacio en su hogar, ya que definitivamente ir al gimnasio no es una buena opción, al menos no por este mes. Entre sus metas está el ponerse en forma, bajar de peso o ejercitarse por hacerlo un nuevo hábito este 2022. Vaya olvidando la idea de ir a los centros recreativos o gimnasios, pues rápidamente pueden convertirse en un foco de infección. Y con el nuevo pico de contagios que expertos en salud proyectan para las próximas tres a cuatro semanas, le aconsejan mantenerse alejado de estos recintos. Es el consejo que nos da el especialista en enfermedades infecciosas, Luis Ostroski. Escuchemos.
3: Difícil, difícil porque los gimnasios y restaurantes siempre han sido sitios de transmisión, eh, sobre todo porque uno está exhalando eh, aire pues, a una mayor frecuencia y con mayor fuerza. Hay gente que no usa cubrebocas en el gimnasio, por lo que tal vez lo mejor sería eh, hacer ejercicio afuera, hacer ejercicio en casa y posponer la visita al gimnasio para el mes de febrero.
5: Pero si ya pagó la membresía y no puede dejar de ir, este experto le recomienda usar un buen cubrebocas en todo momento, desinfectar todas las superficies y equipos que utilice. Una opción de menor riesgo y que podría disfrutar más es salir a caminar ya sea a dar la vuelta por su vecindario, ir al parque o practicar algún deporte al aire libre. Otra opción más segura es hacer uso de este equipo que encuentra en algunos parques y que equivale a algunas máquinas y aparatos de los gimnasios, pero por supuesto si los va a utilizar antes y después es muy importante que los desinfecte. Si puede, también tome su sana distancia y use el cubrebocas. Aunque lo que realmente están recomendando los expertos en salud es que mejor se mantenga en casa y así evita exponerse a usted mismo y a sus familiares. Desde el noroeste de Houston, para Noticias Univision, Marlene Guzmán. Bueno, terminó la Navidad y muchos quitaron
0: ya la decoración desde el fin de semana pasado, pero otros apenas comenzarán a hacerlo este próximo sábado. Sea cual sea el caso, si usted se está preguntando qué hacer con su arbolito de Navidad natural, el primer paso es quitarle todos, absolutamente todos los ornamentos y decoraciones. No olvide las luces que muchas veces se quedan enredadas en el árbol. La ciudad de Houston quiere recordarle cómo desecharlo apropiadamente. Vamos a escuchar.
4: Una de
2: las cosas que pueden hacer es poner el árbol navideño en la curva de su casa afuera para que esté listo cuando pase la basura y lo recoja. Uh, si no agarran el día que pasa la basura, hay unos lugares en, en la ciudad que se pueden llevar los árboles también. Los
0: lugares para desechar sus árboles son gratuitos y para conocer el más cercano a usted puede marcar al
3: 311.
6: Muy buenas tardes, el Houston Dynamo dio a conocer el día de hoy la incorporación de su nuevo estratega, el quinto en la historia de la organización. Hablamos por supuesto acerca del brasileño norteamericano Paulo Nagamura, quien previamente estuvo vinculado al Sporting Kansas City 2, equipo de segunda división de esta organización dentro de la MLS. En conferencia de prensa, el gerente general del equipo, Pat Onstad, presentó precisamente a este nuevo estratega, quien llega precisamente con la encomienda de llevar a este conjunto del Dynamo a sus épocas de gloria, a recuperar su eh, identidad y a tratar precisamente de retomar esa regularidad que tuvo en épocas pasadas. Para Nagamura, sin duda alguna, lo importante en estos momentos es tratar de no solamente retomar la identidad, sino también, pues, obviamente, de aprender y de utilizar los ejemplos de entrenadores como Bruce Arena y Peter Vermes para poder hacer cosas grandes con la institución.
4: Eh, yo miro a Bruce Arena, empezó con la Cross, ¿no? Y hoy es uno de los, de los entrenadores más condecorados de Estados Unidos. Peter Vermees, lo mismo, su primero trabajo fue Sporting Kansas City y hoy es uno de los mejores entrenadores uh, del MLS. Muchos, muchos entrenadores que eran asistentes y, y son hoy entrenadores del MLS. Entonces, como decía antes, cada entrenador tiene su, su, su path, cada entrenador tiene su manera de llegar y para mí no es diferente. Yo tuve mi path y yo creo que, que he tenido condiciones de, de liderar, liderar este equipo en un equipo muy interesante.
6: Bueno, Nagamura tendrá escasas dos semanas para trabajar en lo que representa el concepto futbolístico de este equipo, ya que el conjunto local tendrá que iniciar sus exámenes físicos de preparación el 16 de este mes de enero. El equipo, por supuesto, estará jugando en Tucson a partir del 30 de este mes, sus partidos de preparación rumbo a la temporada 2022. Lester Contacto Deportivo 45.
1: Gracias Gastón, gracias Laura, y así es como llegamos al final del noticiero. Gracias por haber estado con nosotros.